0: Tusind tak, Flemming. Rigtig dejligt at være sammen med jer. Virkelig skønt. Og jeg bringer også hilsener fra Nexø Frikirke. Vi får lov til at være venner med vinjagt, og det gør at at I vil komme til at se os, nogle af os på sommercamps og lederkonferencer og andre ting. Og det synes jeg i hvert fald personligt er rigtig dejligt. Og så, når jeg så sidder her og, og ser på jer og, og den her udsendelses-ting, øh, så, så må jeg sige, at det er noget fantastisk over... Og, øh, og tage ud og følge Guds kald, og gøre det, som man, man føler, man skal, som man har på hjertet, og som man får bekræftet, og man ved, det er det her, det er den dør, Gud åbner, ikke? Og samtidig så er det jo, som I selv siger, det er også en, øh, en ambivalent følelse, og det kender jeg virkelig også for mig selv, ikke? Øh, at få lov til at være en del af, af kirken her, de første 12 år, og så øh, føle, at Gud kalder os til Roskilde, og så have den glæde at være med i Roskilde-vignardet i fem år, og så komme til Bornholm, ikke? Det er så spændende at følge Guds kald, men det er også en ambivalent følelse. Men rigtig dejligt at være sammen med jer. Og jeg jeg var her for for noget tid siden i i København og var på vej tilbage, og og den måde vi som regel kommer til København på, når vi bor på Bornholm. Jeg skal jo på en undskyld, hvis jeg engang vil lyder lidt bornholmsk. Der er nogen, der siger, at jeg taler bornholmsk igen, efter at have boet der i fem år. Undskyld. Jeg mener nu stadig ikke, at jeg taler lige så bornholmsk som Helle. Så, så det kan måske være noget. Men øh, så kører vi jo så tilbage over Sverige. Og så har jeg fået et tip fra en ven, som I måske også kender, Dennis Nyberg, som også flyttede til Bornholm, og var med til at starte Rønne Vinjagt. Og han sagde, du skal prøve den her nye spændende restaurant i Malmø. Jeg ved ikke, om I kender den, den har sådan nogle gyldne bure. Og øh, der kørte jeg så ind Og der var en stor stod der, hvad skal jeg her og spise <coughs> Og så jeg, jeg, går selvfølgelig Jeg går efter guld, ikke. jeg skal have sådan en big tasty Og øh, det er jo Synes jeg en, en, en god burger Altså der er virkelig noget i ind og masser af kalorier og det hele øh, Og så står der Ny version ikke? Og jeg tænker fedt, endnu bedre Så får jeg den og så det nye er åbenbart, at den er cirka halv så stor, som den plejer at være. Men til samme pris. Og jeg bliver simpelthen så irriteret. For er der noget, jeg ikke kan snuppe. Så er det noget, der skal foregive at være noget, som det ikke er. Kender I ikke det? Eller, eller er det bare mig? Jeg bliver så irriteret, hvis der er noget, der, der foregiver, at man oversælger et produkt. Og så viser det sig, at det er slet ikke det, man har forventet. Jeg kan blive så irriteret. Og det blev jeg også her. Og jeg at kunne pludselig høre mig selv. Det var fuldstændig over the top, for jeg stod og diskuterede. Med, med den her unge pige, som solgte mig den her bøger, hvor for alverden, at de har halveret størrelsen og bevaret prisen, det er fuldstændig urimeligt. Og så, så tænkte jeg, okay, det er, jo fuld, det er jo slet ikke kristen det, så måtte jeg jo undskylde og sige, ved hvad, jeg godt klar at det er ikke direkte dig, som har, har lavet den her nye bøger, og har, har ikke sådan, som sådan direkte ansvar for det. Men, men det irriterede mig, fordi at... Ting skal være ægte. Ikke? Jeg vil have den ægte vare. Jeg vil ikke have sådan noget fake. Øhm, jeg ved ikke, om I har hørt den her nye øh, historie med øh, Anders Samuelsen. De kørte meget i radioen i går, Anders Samuelsen, formand for Liberale Alliance. De kommer ud med, altså de, de skyder, de går efter guldet ikke? og får massive nedsættelser. Og øh, så sker det ikke. Og så siger han først, ja, men det ah, skal vi ikke tage så tungt. Vi har jo fået noget ud af det. Og så det så viser sig, at der er nogen i hans eget parti, der tænker, der begynder at snakke om, at det virkelig den rigtige formand og sådan noget. Så lægger han sig pludselig fladt ned, ikke? og undskylder og undskylder, og er det hele min skyld, jeg tager det hele på min kappe, alt er min skyld. Ikke? Og så diskuterer de så i radioen, altså er det fake, eller er det spændende der? Er han virkelig ked af det, eller er det bare noget, han siger for ikke at blive fyret som formand? Og, og det er nok ikke bare noget, vi har som kristne, men det er noget, vi har i samfundet, vi vil gerne have ærlighed, vi vil gerne have den ægte vare vi bryder os virkelig ikke om at, at blive ført bag lyset eller vi bryder os ikke om spænd og det tror jeg også gælder i vores liv vi har brug for ærlighed vi har brug for ægthed og hvis vi skal være ærlige omkring os selv og ikke pynte på historien og ikke fortælle en usand historie eller, eller en halv historie øh, hvordan er dit liv så i dag? det kan du selvfølgelig ikke sige til mig nu det vil blive noget råd, men øh, men måske kunne du stille dig selv spørgsmålet. Hvordan er mit liv i dag ærligt? Hvis vi, holder, hvis vi, øh, hvis vi forholder os ærligt til vores eget liv, så, så tænker jeg mange af os nok også når frem til, at det er måske ikke altid super let. Det er måske ikke altid sådan en, en dans på roser. Og jeg forstår stadig ikke det her med dans på roser. Hvorfor det skulle være en god ting. Men det er det, med, det, er det med, hvor vi bruger for et let liv. Livet er ikke altid let. Det er fyldt af sorg, det er fyldt af... Depression, det er fyldt af konflikter i ægteskabet, som heldigvis kan løses, hvis man kommer her i kirken. Øhm, det er fyldt af, af sygdomme. ikke? Her for, øh, ja, for lørdag for en uge siden, der begravede jeg øh, en mand, som øh, hvis datter og svigersøn kommer i øh, Odense-Vignard, Mads og Meiken Rødvig, øh, jeg fik lov til at vive dem her efter, og De har øh, deres rødder på Bornholm og har været en del af Næksefrikirken. Mejken kom til tro der, øh, og de var, hjemme, hun var, de var hjemme på juleferie. Og hendes far, har Lavke, har været hjertesyg i en del år, men ikke sådan alvorlig, og pludselig, så dør han bare. Det er natten til nytårsaften. Og de kommer til vores nytårskudstjeneste og spørger mig også, øh, vil, du, vil du begrave ham? Og det gør jeg så lørdagen efter. Og i sådan en situation, så er det, det er heller, sådan en begravelse. Man kan faktisk ikke være falsk, vel? Altså det er sådan næsten blasfemisk at sige et eller andet der. Så hellere holde sin kæft. Altså når, når livet virkelig gør ondt, når livet virkelig er svært, så er det mere noget andet, at vi har brug for ægthed i vores liv. Og vi har brug for værre ægte mennesker. Ikke? Så med andre ord. Hvordan forholder du dig til modvind i livet? Maler du et billede af de store, flotte bøger, Eller, eller tør vi tage et ærligt kig på os selv? Tør vi forholde os til den ægte vare? Vi skal læse en, en tekst sammen, som på en gang er mærkelig, men også er fyldt med ægte løfter og håb. En tekst, der handler om kamp, og en tekst, der får en overraskende vinkel men som jeg tror kan lade også en hel masse. Det er 1. 32, og det er teksten om Jakobs kamp med Gud. Der står sådan her. Senere på natten stod Jakob op og førte sine to koner, deres slavepiger og sine elve børn over floden Jabok. Derefter bragte han også alle sine egne del i sikkerhed på den anden side af floden. Men selv blev han alene tilbage. En mand kom hen til ham, og de begyndte en brydekamp, der varede indtil til Dagry. Da manden indså, at han ikke kunne få overtaget over Jakob, gav han ham et slag på hoften, så den gik af led. Så sagde han, lad mig gå, for det begynder at blive lyst. Men Jakob gispede, jeg slipper dig ikke, med mindre du velsigner mig. Hvad er dit navn, spurgte manden? Jakob svarede han, du skal ikke længere hede, Jakob, men Israel, sagde manden, for du har udfordret både Gud og mennesker, og du har vist din styrke. Hvad er dit navn, spurgte Jakob? Hvorfor spørger du, svarede manden ham. Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Peniel, for han sagde, jeg har set Gud ansigt til ansigt, uden at miste livet. Solen stod op, i det jakker forlod Peniel, og han haltede på grund af slaget på hoften. Derfor undlader Israels folk den dag i dag, at spise musken ved hofteskålen. Det var nemlig der, Jakob blev ramt. Hvis... Her ved starten af det nye år, kan man måske sige, hvis, hvis uh, Jakob, som også blev kaldt en af historiens patriarker, Abraham, Isak og Jakob, stamfader til Israels folk, hvis han havde en vision eller et nytårsforsæt for det nye år, så måtte det være en desperat længsel og behov for en ægte velsignelse. Ikke en falsk velsignelse, men en ægte velsignelse. Jeg skal nok komme tilbage til det. Han havde set sandheden i øjnene om sig selv, og han var klar over, at situationen talt var problematisk. I den tekst, vi lige har læst, så kan man på mange måder sige, at det her det er Jakobs livs klimaks. Jacob, han blev født som tvilling. Hans øh, tvillingebror hed Esau. Og de er jo som tvillinger stort set lige gamle. Men Esau kom ud først. Og i det samfund, der var det sådan, at den første fødte dreng, han fik det hele. Nummer to fik ingenting. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer den situation. At være nummer to, men være så tæt på Det svarer næsten til, at man træner hele sit liv For at frem mod OL i 100 meter løb Og så bliver man nummer to med en hundrededel sekund Altså en næste ikke? Nummer to Og herefter vil du altid blive spurgt Det var synd, du blev nummer to Hvorfor blev du ikke nummer et? Og Jacob, han levede i den her skygge af sin storebror For at gøre det værre endnu Så var hans storebror stor og flot og muskuløs og fyldt med hår, og det ved jeg ikke, om det er smart i dag, men i, i 80'erne, hvor jeg voksede op, der var det super fedt, hvis man lige havde sådan ordentlig brystmod, der stak ud. <går> det, jeg, I dag tænker jeg, der skal mænd nærmest ikke have noget hår på kroppen. Vel? Men dengang, der var det altså sejt at være behåret. Og Isau, han var mega behåret. Og så var han stærk og stor, og han kunne jage, og han kunne slå dyr ihjel. Og jakob han kunne ikke nogen af de ting, vel. Jakob han var nok den stille og følsomme fyr, der sad derhjemme med sin guitar, og mærkede sig selv. Og det øh, af en eller anden grund, så kunne øh, Isak, han, han favoriserede Jakob. Han havde faktisk hørt, det ved jeg ikke, for dem af jer, der kender historien godt, vil vide, at øh, nogle kapitler tidligere i kapitel 26, der havde han faktisk hørt fra Gud en profeti om, at den yngste skulle være den, der regerede over den ældste. Så han havde faktisk hørt, at det var i Guds tanke, at det var Jakob, det handlede om. Men han valgte at gå med samtidens... Øh, det man gjorde dengang, og formentlig også fordi han har set på Isak og følt sig bekræftet i, det var ham, der var lederen, det var ham, der var den stærke, så han gav ham alting at tale om et lillebror-kompleks her. Jakob var på alle måder nummer to, han var underlegen. og han var desperat efter at mærke sin fars anerkendelse. Jeg tror Jacob, han har længtet sådan efter at høre sin far sige ordene, jeg elsker dig. Jeg ved ikke, om man sagde det så meget på den tid, men øh, i hvert fald igennem handling og vise, at han blev set i tegnefilmen Avatar. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den, det, eller animationsfilmen. Det er jo nogle år siden, den kom frem. Men øh, der siger man ikke, jeg elsker dig. Der siger man noget andet, når man virkelig elsker hinanden. Der siger man, at jeg ser dig. Jeg ved ikke, om I har set filmen og kan huske det. Man siger, at jeg ser dig. Og Jakob han længtes efter at blive set. Ingen mennesker kan i længden, tror jeg, leve med fuldstændig anonymitet. Vi har brug for at blive set. Vi har brug for at blive anerkendt. Avatar, det er jo, øvrigt. Øh, det, det og betyder faktisk guddommelig inkarnation. Gud, der bliver menneske. Det er sådan en lille... Det får du lige med gratis. <lød> jeg tror, at Jakob han var desperat. Og derfor, så valgte han en lidt usmagelig taktik, ikke? Han, øh, altså for det første så var hans bror, det godt, at hans bror var stærk og stor og flot, men han havde nok ikke, eller som vi siger i Næksø, han var ikke den hurtigste knallert på havnen. Vel? Det, han, han solgte sin første fødselsræk for en skål linser, fordi han var sulten. Men der var han så ud og jage igen, og så klæder Jacob sig i dyre skin med hår, fordi så meget hår havde sig åbenbart. Og så gik han ind til sin far og sagde, «Hej, nu skal du velsigne mig.» Det, Isak havde proklameret, at det var tid til at blive velsignet. Det var nu var det nu. Uh, Isak skulle have officielt velsignelse eller Esau skulle have officielt velsignelsen. Og så var han ude af. Ja, og Jakob gik ind, og han fik tiltusket sig af velsignelsen. Og det kan man jo, åbenbart ikke bare sådan lige trække i land igen. Så da Esau kom hjem, blev han jo mega vred og ville slå. Erklærede, at han ville slå sin bror ihjel, og Jakob måtte flygte over hals og hoved til sin uh, onkel Laban. Og så udspinder historien så yderligere der, hvor han først arbejder syv år, fordi han forelsker sig i i Labans datter, Rachel. Og han arbejder syv år for at optjene retten til at give sig med og så bliver han snydt, ligesom han selv har snydt, og han ender op i sengen med Lea. Og hvordan det lige kan lade sig gøre, at det første der, det går op for ham, og morgenen efter bryllupsnatten, det, det er en helt anden prædiken, men jeg synes bare, det er lidt interessant. Først der går det op for ham. Det er Lea, det er ikke Rachel. Og derefter så skal han arbejde syv nu for at få Rakel, og resten af livet så må Læger kæmpe for at få sin mands opmærksomhed, og få hans, sin mand til at se sig og erklære sin kærlighed. Men det er en helt anden prædik. Men kan I se, det går i ring? Det er et mønster, der fortsætter. Og så sker der det, at Jakob med sin familie og alt, hvad han har, flygter fra Laban og på vej tilbage mod det land, han er opvokset i, hører han rygter om, at Esau er på vej, for at møde ham med 400 mand. 400 mand. Og det er man jo ikke for at drikke te sammen, vel? Han kan jo godt regne ud, at den er ikke god, den her. Jakob han forudser, at her møder han sit Waterloo. Og han sender sin kone og sine børn og alting i forvejen over floden, og bliver alene tilbage. Jeg gætter på, at han håber på, at øh, hvis han møder Esau alene, så svag og ene at han måske finder noget for hans øjne, og der alligevel er noget af blod, trods alt, alligevel er tykkere end vand. Der står han så, når vi kommer ind i historien, og så tager historien en meget uventet, for Jakob i hvert fald, drejning, fordi pludselig bliver han angrebet af en mand, og de kæmper en brydekamp hele natten. Og nu ved jeg ikke, om I har tænkt over det her med brydekamp, men brydekamp, det er jo ikke sådan en boksning, vel? Det er jo ikke... Hvor man sådan chatter til hinanden, eller, eller karate, eller et eller andet. Nej, det, man ligger jo på jorden og ruller rundt, og forsøger at, få den anden, at holde den anden nede. Det er jo det, brydkamp er. Og det gør de hele natten. Og først hen om morgenen står der i teksten, at det går op for den anden person. At han ikke lige kan overvinde Jakob, At Jakob ikke giver op. Og så giver han ham et slag på hoften. I grundteksten, i den hebraiske grundtekst, der står der faktisk, at han slog ham let på hoften. Og så smadrer hans hofte. Og han er halvt for, for evigt bagefter. Og, og der lige der, så går det ligesom op for os, okay, det er jo ikke bare hvem som helst det her. En, han må have holdt igen. Ikke? Han kan jo ikke bare altså, gøre sådan her, og så Jakobs Jacobs hofte smadret, og, og så alligevel ikke vinder over ham. Så der må, måske er kamp med et mål i sig selv. Og det går i hvert fald også op for Jakob i løbet af den her kamp, at det er ikke hvem som helst, han kæmper med, men det er Gud selv. Og Gud siger, slip mig, det er ved at blive lyst. Det er jo ikke, fordi Gud ikke kan flygte selv. Men Jakob vil ikke give op, vel. Han holder fast, og Jakob siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og i Gamle Testamentet, før den nye pagt, der ved vi godt, at hvis man ser Gud ansigt til ansigt i dagslys, så dør man. Så der har nok været af hensyn til Jakob at Gud han sagde, slip mig. Og Jakob har vidst det. Men han var parat til at ofre livet. Han ville hellere dø end at gå glip af den ægte velsignelse. Ikke den velsignelse han havde tiltusket sig, men Guds egen velsignelse. Det var så vigtigt for ham. Og Gud indvilliger i at velsigne ham. Og det han gør, som er ret signifikant, det er at han spørger ham til hans navn. Han siger, jeg hedder Jakob. Siger det hedder du ikke fra nu af. Fra nu af hedder du Israel. Og dermed ikke alene velsigner Gud ham, men han velsigner hans slægt bagefter, og han velsigner den plan, som han selv har sat i værk og lovet Abraham, hans bedstefar, at gennem dig skal jeg velsigne, og I skal blive talrigt folk, og jeg vil skal velsigne alle jordens folk. Man kunne måske tilføje med vores øjne i dag. Gennem dig skal Messias komme, Gennem dig skal Jesus komme. Gennem dig skal min evige plan for hele menneskeheden blive iværksat. Lige der på det der sted, der kommer den identitet til syne, og Jakob. han bliver Israel. Han ikke bare bliver kaldt Israel, men Gud sætter navn på det, som han ser i Jakob efter kampen der. Du er Israel. Du er der nu, hvor du kan bære den her velsignelse og de her løfter ind i fremtiden. Han er Israel. Han er parat til at kæmpe. Og så kan man spørge, hvad, hvad skal den her tekst så sige os i dag? En verden fuld af modvind og udfordringer. Hvor ser vi hen for vores anerkendelse og velsignelse? Jakob han, han mødte den ægte vare, og da det gik op for ham, at det var den ægte vare, vil han ikke give slip. Han fik Guds egen velsignelse gennem sin kamp og gennem sin udholdenhed. Og spørgsmålet er for nogle kampe, du og jeg står i i dag. Hvad er det for nogle kampe, du står i? Og hvad er det for velsignelser, du har brug for fra Gud? Er det en grundlæggende kamp omkring det at tro i sig selv? Har du grundlæggende svært ved at gribe alt det, der foregår her? Grundlæggende svært ved at tro? Eller er du troende, men har grundlæggende svært ved at holde fast? Grundlæggende svært ved at have tillid? tillid til de løfter, du hører de andre taler om, eller tillid til det, som du læser i Bibelen? Er det en kamp for dig at have tillid til Gud? Eller kæmper du med at se din egen situation i øjnene? Er det et angstprovokerende scenarie at være ærlig omkring, hvem du i virkeligheden er, hvor du i virkeligheden står? Så mange mennesker kæmper jo med med sin egen identitet og og frygten for at, at tage et ærligt kig på sig selv. Jeg skifter job hele tiden, vil nogen sige. Og det er ikke, fordi der er noget galt med mig, men det er, fordi alle mine arbejdsgiver er idioter. Eller, eller jeg skifter partnere, fordi at der er altid noget galt med dem. Eller mit barn har det svært, fordi pædagogerne og lærerne, de svigter. I vores familie er der i hvert fald ikke noget galt. Tør vi være ærlige over for Gud? Tør vi være ærlige over for os selv? Tør vi være ærlige over for hinanden i menighedsfællesskabet, i familien, hvor vi er? Tør vi tage livtag med de svære spørgsmål og bakse med dem og kæmpe med dem sammen med Gud og sammen med menigheden, sammen med din netværksgruppe, sammen med de mennesker, du har tæt på, som faktisk blandt andet også er der for at være ærlige sammen med dig? Tør du tage livtag med dit livs sove os? Tør du kaste dig ind i kampen, så du blive i kampen, fordi livet er på mange måder en kamp. Det kan godt være, at du ikke kæmper med Gud, men du kæmper måske på andre fronter. Livet er på mange måder en kamp. Vi havde i, øh, har i Nexo en del syriske flygtninge, og vi har som menighed gjort noget sammen med Luthers mission, blandt andet, for at række ud til de her syriske flygtninge og forsøge at hjælpe dem. Vi ved ikke, om de skal blive boende. Vi går godt klar over, at, at politisk set ønsker man, at de skal rejse tilbage den dag, der bliver fred i Syrien. Men hvornår det lige sker, det ved vi ikke. Og i mellemtiden, så føler vi et nød og et kald til at række ud til dem. Og vi beder selvfølgelig også for, at nogle af dem må få lov til at få en åbenbaring om, at Jesus er Kristus. Og vi har særligt to familier, som vi har haft i vores liv, gennem vores yngste datter, Johanna, på ni år. Og den ene af de familier, der er, har Johanna været meget tæt på deres ældste datter. Og de har leget sammen, og øh, Johanna har overnattet hos dem, og de har overnattet hos os. Så sker der det, øh, at der pludselig en dag siger til sin skolelærer, mor og far slår, far slår mig, han, far låser mig inde, øh, far er meget hård ved mig, og han tager mine ting fra mig, og jeg får tæsk med, med min fars bælte. Og nu, os, der kender familien, bliver meget overrasket og over det her. Vi har aldrig set nogen tegn på, at faren skulle være voldelig, og jeg er den dag i dag ikke sikker på, at det er sandt, men man er selvfølgelig nødt til at, at, have den, at lade den mulighed stå op, når barnet siger det. Men alle test, alle afhøringer, alting peger i retning af, at det ikke er sket. Men det kan være den virkelighed også, at du har hørt på skolen, som er en Red barnet ambassadørskole, om børns vilkår, og hørt om muligheden for, hvis du bliver slået af din af din far eller din mor, så kan du blive taget fra din familie, og du kan blive placeret i en plejefamilie. Og er der noget, der vil, så er at være dansk. Hun vil for alt i verden undgå at gå med tørklæde. Hun vil, hun vil have de ting, som danskere har. Hun vil bare gerne være dansk. Uanset om det er sandt, at hun er blevet slået eller ej, så har vi været tæt på familien igennem hele forløbet. Vi har forsøgt at trøste dem, vi har forsøgt at opmuntre dem, vi har bedt for dem, vi har velsignet dem. Indtil den dag her øh, i december før jul, hvor han... Øh, konfronterer mig og siger, det er alt sammen din skyld. What? Det er alt sammen din skyld. Du har hele tiden haft en plan om, at Tamara skulle blive kristen. Og det er jo, det er jo sandt, men jeg vil jo ikke, altså bag om ryggen eller noget, men den, den er jo god nok, kan man sige. <laughs> no shit, Sherlock. Men, men, jeg, men jeg har jo aldrig... Ja, og så er det dig. Det er dig, der har fortalt hende, at hun skulle sige, at vi slog, så at... Så at hun kunne komme i en familie, og så kunne du få kontakt med hende, og så kunne du gøre hende kristen bag vores ryg. Det er alt sammen din skyld. Jeg hader dig. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Jeg beder Gud om at straffe dig. Du må ikke, jeg vil aldrig se dig for mine øjne igen. Og der må jeg virkelig sige, det ramte mig virkelig under bællestedet, ikke? Fordi det, var så, det er en familie, vi virkelig har involveret os i, engageret os med, at vi er ret sammen med dem over deres ulykkelige situation. Og alle de her syriske familier er traumatiseret på forskellige måder. Det gør krig ved folk, ikke? Hvorfor fortæller jeg den her historie? Det er bare for at sige, at uanset hvordan du lever dit liv, uanset hvordan du investerer dig selv i mennesker omkring dig, så vil der komme situationer, hvor, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet. Og det gjorde jeg der. Min nærliggende tanke var, jeg vil aldrig... Jeg gider ikke have noget med de syre at gøre mere. Det er nogle løgnhalse hele bundet. Ikke? Og så må jeg bare sige, Gud, hvor er du i det her? Jeg er blevet ramt, men <laughs> du bliver ramt hårdere. Hvor er du i det her? Hvad er det, hvad er det rigtigt at gøre? Hvad ønsker du, jeg skal gøre? Og vi står i kampe, og nogle af kampene de virker dybt uretfærdige. Det virkede dybt uretfærdigt for mig, den og Hun skulle miste sin far i alder af 67. For os i dag da er den en ung alder. Vi forventer at leve væsentligt længere. Der er uretfærdige ting, der sker i vores liv, og vi møder kampe. Hvad gør vi ved dem? Går vi efter den ægte vare, det sande nærvær, den ægte Guds velsignelse, som ikke er nødvendigvis et fravær af kampene, vel? men som er Guds eget nærvær midt i kampene, hans løfter midt i kampene, hans velsignelse midt i kampene. Går vi efter den ægte vare, og går vi efter at være den ægte vare, at være ærlig omkring, hvem vi er, over for os selv, over for hinanden og over for Gud. Der er en dyb styrke i Jakobs desperation. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg vil hellere dø, end gå glip af din velsignelse. Kampen var ulig fra starten af. Pointen var ikke, at Jakob skulle vinde tror jeg, men pointen var hans udholdenhed i kampen. Det var det, der var sejren i sig selv. Og han endte med at gå haltende fra kampen. Han haltede resten af livet på grund af den kamp, han havde haft med Gud. Og hans familie og folk omkring ham kunne til alle tider derefter se på Jakob. og hver gang de så ham gå der, så kunne de jo blive mindet om, hvad det var for en kamp, han havde haft, hvad det var, der var sket den dag. Han havde kæmpet med Gud, og Gud havde indfriet sine løfter over ham, og hans familie og slægt til eftertiden. Og over os i dag. Jeg ved ikke, om du halter på grund af kampe, du har haft i dit liv. Og det, jeg taler selvfølgelig metaforisk. Jeg ved ikke, om du halter fysisk. Jeg gør en gang imellem, hvis jeg er vandvarer kommer til at parkere på en handicapplads, og, og der er nogen, der ser mig. Så jeg får lige at lade som om, at den er god nok. Jeg må godt holde her. Tar vi kampen i livet? Giver det skrammer i vores stolthed? Giver det skrammer på sjælen? Det kan godt være, men det giver samtidig en ægthed, en ydmyghed, en troværdighed, at vi går haltene igennem livet. Det er så meget bedre at være et ægte menneske der halter, frem for at foregive at have styr på tingene. Forfatteren Martin Lloyd Jones, han har sagt alle kristne der har sand glæde i livet vil også halte. Vi må kæmpe før vi kan blive hele. A.W. Tozer en en kendt øh, teolog øh, som John Wimber hørt jo ofte refererer til, øh, fordi John Wimper er også kendt for at sige det her. A.W.T. så siger, stol ikke på en leder, der ikke halter. Stol ikke på en leder, der ikke halter. Vi vil have ægte ledere, vi kan følge. Vi vil have folk, der er ærlige. Og for dig, mange af jer, der sidder i dag, er ledere. Er folk, der går foran. Og nogle af jer måske potentielle menighedsplanter. Det er ikke alene okay at halte. Det er godt at halte. Måske er det virkelig en forudsætningen. tænk på alle de her øh, mennesker i Bibelen ud over Jakob, som fortæller samme historie. Josef for eksempel. Frygtelig arrogant, skidt, dum teenager, som virkelig forestiller sig, at hele, alle hans brødre og, og hele hans familie skal bøje sig for ham, fordi han har haft en drøm. Altså, prøv at forestille dig, at Gud havde sat ham til at, at være leder i Ægypten på det tidspunkt. Det var gået galt, ren kaos. Men efter år af kamp og fængsling og være glemt bort, så sker der noget ikke? der brydes noget i ham og han bliver den leder som han har skullet være som Gud har tænkt han skulle være hele tiden Davids kampe, Peter som er så færm og det er på hans udtryk jeg ved ikke om man bruger det andre steder men han er så smart og han tror han kan det hele og så ender han med at fornægte Gud tre gange ikke? den brudhed kan Gud bruge til at gøre ham til leder for kirken Uanset hvad du står i midt nu, og jeg siger ikke, at Gud sender det til dig, vel, fordi Gud er en kærlig far, som elsker sine børn, og er til hver en tid parat til at sige det, som du længes efter at høre, nemlig, jeg elsker dig, mit barn. Men Gud bruger dine kampe. Han bruger det, og han giver dig en styrke. Herren er hos dem, der føler sig knust. Han hjælper dem, der er dybt deprimeret, står der i salme 34. Og jeg vil slutte med at sige, og opmunter dig til at Lad det her år måske være en ny start, hvor du tør at være ærlig om dig selv. Ærlig om din afhængighed af Gud. Spørg og gå efter den ægte vare og er parat til at give dig selv på en ægte måde. Desperat efter hans velsignelse. Husk på Jesus, som jo er det største forbillede for os. Efter hans kamp i dødsriget, efter hans opstandelse. Der kunne man også se resterne af kampen. Ikke? Han gik også navlemærket igennem livet. Hans disciple kunne se det. Jesus har selv på sin egen krop mærket kampen. Og derfor så forstår han dig fuldt ud i dag, hvis du står i kampe. Gud har selv kæmpet for at kunne tilbyde os den ægte vare. Og velsignelsen, den ægte velsignelse, den kommer til dig og til mig fra en god far i himlen, En far, der elsker dig. En far, der er på din side. En far, der i modsætning til Isak, siger, jeg elsker dig. Du betyder alt for mig. Amen.